0: Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs mit <Musik> Grüße miteinander und willkommen zu Flashback. Flashback ist ein Sandig- Wurde dazu dient, dass ich mich zu vorangehenden Sendungen äußere und jeweils auf ein Thema fokussiere, das in diesen Sendungen eine zentrale Rolle gespielt hat. Bevor ich aber in das Thema einsteige, möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, wo mich mit einer sehr positiven Rückmeldung ermutigt haben, an dieser Serie weiterzumachen. Es hat unter den Rückmeldungen aber auch eine Frage gehabt, und zwar ist es um den Begriff Führer gegangen. Ich weiß, dass natürlich Führer für gewisse Leute noch negativ belastet ist, beziehungsweise auch so kann verstanden werden, dass man mit dem Leuten einfach blind und führen. Ich will da einfach nur eine Differenzierung anbringen. Ich unterscheide zwischen Leadership und Management. Management, das sind Themen, wo im Steuerungsbereich anzutreffen sind, also Managementaufgaben sind äh, Organisations bedingte Aufgaben, Personalmanagement, Rechnungsweise, Betriebswirtschaft und so weiter. Das ist eigentlich nicht das Thema in meiner Sendung. Bei mir, wo es um Leadership geht, geht es eigentlich um Mitarbeiterführung. Mitarbeiterführung, die Facetten kennt, wie beispielsweise Selbstmanagement, Kommunikation und Information, Konfliktbewältigung, Teamführung, Mitarbeiterführung oder Selbstkenntnis. Ein anderer Aspekt, den ich kurz möchte aufgreifen möchte, ist, bei mir spielt auch eine zentrale Rolle, dass ich Interviewpartner habe. Und in diesem Zusammenhang habe ich eigentlich durchweg positive Erfahrungen können sammeln auch gute Rückmeldungen bekommen, habe aber auch eine Absage bekommen. Ich habe eine Absage bekommen, die damit begründet worden ist, dass unter anderem für den Einsatz Geld verlangt worden ist. Ich möchte auch einfach festhalten, dass wie all meine Interviewpartner unentgeltlich bei mir, sich zur Verfügung stellen. Ähm, auch wenn ich natürlich jetzt mit meinem Podcast auf verschiedenen Orten anzutreffen bin, wie es also auf Apple Podcast ist, Spotify, Google usw., so wir verdienen damit kein Geld. Im Gegenteil, der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Das sind Arbeiten wie zum Beispiel Interviewpartner finden, die Interviews durchzuführen, editieren, das Ganze auch veröffentlichen, einen Teaser machen, wo auch ich soll als ein Anreiz dienen, um die Leute die Sendung schmackhaft zu machen. Also von Geld verdienen kann da kein Rede sein. Selbstverständlich gibt es für mich einen gewissen Nutzen, dass auf meine Firma und auf meine Person aufmerksam gemacht wird, wenn ich das durchführe. Aber wenn jemand die Geld verdienen, dann würde ich ihm eigentlich nicht Podcast als ein Hobby empfehlen. Da gibt es lukrativere Möglichkeiten. So, das einfach zu den Reaktionen, die ich erfahren habe. Ich möchte jetzt auf das Thema eingehen, das ich anfangs erwähnt habe, das Vertiefungsthema, und zwar Vertrauen. Vertrauen ist also ein Punkt, wo sich eigentlich in allen Interviews, die ich geführt habe, meinen roten Faden durchgezogen hat. Bevor dass ich die Elemente bekannt gebe, die ich aus Erfahrung selber auch in meinem Mandat angetroffen habe, die eine vertrauensvolle Umgebung fördern können, möchte ich ein paar allgemeine Informationen dazu weitergeben. Zuerst geht es manchmal zu unterscheiden, es gibt ja zwei Arten von Vertrauen. Es ist das Selbstvertrauen und das Fremdvertrauen. Und das Selbstvertrauen ist eigentlich das Verstehen, Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten, in das eigene Können. Fremdvertrauen, wie es ja aus dem Wort also schon kommt, kommt aus dem, dass also das Vertrauen, wo ich meinem Umfeld oder einzelnen Menschen do, zugestehe. Ein Aspekt, der da sicher zu beachten ist, Vertrauen hat man nicht einfach oder man hat es nicht. Vertrauen ist eigentlich ein Erfahrungswert. Also das Selbstvertrauen, das ich habe, baut sich auf, aufgrund von Handlungen, Vorgehensweisen, wo ich gesehen habe, was ich mit meinen Fähigkeiten kann erreichen kann. Das Gleiche ist auch das Fremdvertrauen. Auch das Fremdvertrauen baut auf aus der Erfahrung, die ich gemacht habe mit meinem Umfeld und habe vielfach schon während der Kindheit aufgebaut. Ein interessanter Punkt hier dabei ist noch eine Arbeit, die ich gelesen habe von der Universität in Oxford. Die haben in einer Studie können belegen dass je höher das Intelligenzquotient bei einem Menschen ist, umso vertrauensvoller ist er. Jetzt heißt das natürlich nicht einfach, dass sie einfach optimistischer sind und so einfach vertrauensvoll das Leben durchgehen, sondern mir geht davon aus, dass je höher das die Intelligenz von einer Person ist, umso besser sind seine Menschenkenntnisse. Oder anders gesagt, je cleverer ich bin, umso besser kann ich sie einschätzen und läuft das weniger Gefahr, bei den falschen Leuten ja, das falsche Vertrauen können, an den Tag zu legen. Eine andere Arbeit, die ich auch noch spannend finde, ist der sogenannte Pygmalion-Effekt. Die Arbeit basiert auf einer Arbeit, die Mitte der 60 er in den Vereinigten Staaten von zwei Psychologen erarbeitet worden ist. Und zwar ist eigentlich das Setting wie folgt Sie haben ein paar speziell ausgewählte Lehrer mitteilt, dass die Lehrer aufgrund ihrer Arbeit, die sie in den letzten Jahren geleistet haben, das Privileg haben, für das nächste Schuljahr mit ausgewählten Schülern zusammenzuarbeiten. Ausgewählt im Sinne von Schülern, die ein höheres Potenzial und auch einen höheren IQ haben als die übrigen Schüler. Die Lehrer haben tatsächlich dann mit diesen Schülern ein Jahr lang zusammengearbeitet. Und nach einem Jahr hat man bei allen Schülern den IQ noch einmal gemessen und hat im Schnitt eine Erhöhung vom IQ von 20 Punkten können feststellen. Was aber die Lehrer nicht gewusst haben, was man ihnen vorenthalten hat, die Schüler, die da zur Verfügung gestellt wurden, sind nicht speziell intelligente Schüler oder Schüler mit einem höherem Potenzial überhaupt nicht. Die Schüler sind rein nach dem Losprinzip ausgewählt worden. Ich finde den Ansatz insofern spannend, dass es zeigt, dass auch eine positive Entwicklung vom Umfeld ganz klar beim Vorgesetzten anfängt. Vertrauensumfeld ist natürlich schon ein Punkt, wo sich ja jeder wünscht. Ob Vorgesetzte oder ein Mitarbeiter. Ich will, in einem Klima von Vertrauen schaffen können. Was sich aber auch immer wieder zeigt, Je mehr, dass man Vertrauensklima das einfordern tut, je mehr, dass man das zum Ausdruck bringt, dass man: ein vertrauensvolles Klima hat, umso weniger ist der Fall. Also, ein vertrauensvolles Klima wird nicht durch einfordern geschaffen, sondern durch ganz konkrete Verhaltensweisen. Ein wichtiger Aspekt um Vertrauen können besteht darin, dass man mal einiges Vertrauen und Vertrautheit unterscheidet. unterscheiden. Vertrautheit ist das, was entsteht, wenn man mit der Person über eine längere Zeit zusammen ist? Ob das in der Beziehung ist, im Privaten oder in der Arbeit. Man hat gewisse Verhandlungen, wo man einfach kämpfen von und das zum Teil sogar antizipieren kann. Das heisst aber nicht, dass wir Vertrauen in diese Person. Hat. Es ist nur Vertrautheit. Vertrauen braucht nicht nur länger, sondern meistens auch andere Voraussetzungen, die erfüllt werden. Müssen. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass Vertrauen erst dann entsteht, wenn vorab bestimmte Situationen, meistens das Krisen, das kann Streit sein, Konflikt, einfach herausfordernde Situationen vorhanden sind, und dann ganz klar zeigt, wie sich die Person unter Druck tut verhalten. Das heißt als Erkenntnis: Vertrauen entsteht nicht durch Knopfdruck, sondern muss zum Teil auch erduldet oder erarbeitet werden und zwar nicht im Schönwetterprogramm-Modus, sondern eher im sogenannten Schlechtwetterprogramm. Damit das also aber halt Vertrauen kann entstehen, braucht das Zeit. Wir reden auch von einem Reifungsprozess. Also der Reifeprozess der braucht Raum, um so können wachsen. Was eher kontraproduktiv ist, um so einen Riffeprozess können zu entstehen, lassen, ist, wenn man beispielsweise Probleme, Fehler oder Aufgaben auf schön reden wenn man gegenseitig die Leute von hier ausspielen, wenn man eigene Schwäche den Leute vorenthalten oder sich auf Kosten von anderen profilieren Es gibt dort noch eine interessante Arbeit von Stephen Covey. Er hat in seinem Buch «Der achte Weg» unter anderem aufgezeigt, dass in 90% Prozent, wo Führungsleute gescheitert sind, das charakterbedingt der Fall war. Der Charakter ist ja die Komponente, die zusammen mit der Kompetenz Vertrauenswürdigkeit entstehen bzw. in Vertrauen fließt. Im Wissen, wie wichtig das der Charakter von der Führungspersönlichkeit ist, stellt sich natürlich jetzt die Frage, was sind die entsprechenden Eigenschaften, wo so eine Person nicht auszeichnen. Dazu hat Stephen Covey zusammen mit seinem Team eine Liste erstellt, wo verschiedene Eigenschaften enthalten tut. Das ist beispielsweise Vorbild, Experten, einer, der für Integrität sorgt, visionär, ermutig und so weiter. Sie haben die Liste an rund 54'000 Angestellten vorgelegt und haben sie gebeten, dass sie hier eine Bewertung vornehmen bzw. die Eigenschaften, die für sie zentral sind, rausnehmen. Das Resultat ist noch erstaunlich. An letzter Stelle, mit nur rund 500 Nennungen, und es sind mehrfach Nämnungen möglich und dazu zugelassen sie Also mit nur 500 Nämnungen ist der Mutige als die Eigenschaft bezeichnet wird, die man am wenigsten sucht bei einer Führungsperson. Auch der Motivator hat es auf nur 3000 Stimmen gebracht und ist an letzten Stelle gelandet. Weit vor, aber nicht ganz vor, ist der Kommunikator mit rund 8000 Nämnungen. Die wichtigste, die zentrale, Eigenschaft von einer effektiven Führungsperson ist Integrität. Integrität hat rund 15'000 Stimmen bekommen und war praktisch einmal weiter als ein zweitplatzierter Kommunikator. Ich möchte jetzt auf die Punkte sprechen kommen, wo ich aus Erfahrung weiss und dazu führen kann, dass ein vertrauensvolles Klima entsteht. Ich habe sechs Punkte zusammengenommen, und ich euch gerne möchte weitergeben. Und ich fange mit dem ersten Punkt an. Und der heisst, kommunizieren. Kommunizieren heisst, sich austauschen, auf Leute zugehen. Ich habe vielfach die Erfahrung gemacht, dass es dort Unstimmigkeiten gibt, wo das Vertrauen zurückgeht, wo nicht mehr kommuniziert wird. Das heisst, den Austausch suchen, sich mit den Leuten auseinandersetzen, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wichtig dabei ist aber auch in der Kommunikation, dass man auch Sinn tut Dass man auch versteht, was der Hintergrund ist. Oder wie der Nietzsche sagt, wer es warum hat, macht sich manchmal nicht mehr grosse Gedanken. Den Sinn vermitteln. Der zweite Punkt ist, authentisch bleiben. Authentisch bleiben, das wahrnehmen, das sein, wo man auch tatsächlich ist und sich entsprechend auch verhalten. Nicht verstellen, nicht größer oder kleiner machen, sondern versuchen, sich in seiner Rolle bewusst zu sein und die auch anzuwenden. Deternier gehört für mich, aber auch beispielsweise, dass man nie über andere, die nicht anwesend sind, schlecht reden. Das mag jetzt so ein, ein kleiner Punkt sein, aber das ist ein Punkt, wo mir immer wieder aufgefallen ist, dass das oft so ein, ein Zeichen ist, wo das Vertrauensklima nicht allzu hoch ist, wenn man merkt, dass vorschnell über andere, die nicht anwesend sind, schlecht geredet wird. Der dritte Punkt ist, sind sie ehrlich. Ehrlichkeit ist eines der wichtigsten element. Ehrlich sein, das heisst aber auch, sich bewusst sein, dass es auch einen Moment gibt, wo ich vielleicht etwas nicht kann sagen kann. Darum ist meine Idee dazu, das, was ich sage, das meine ich so. Es kann aber auch Situationen geben, wo es einfach nicht möglich ist, im Moment dort dazu eine Stelle zu nehmen oder das zu sagen. Ich wollte, dass mein Umfeld aber weiss, dass das, was ich sage, dass das so auch gemeint ist. Es kann auch ab und zu Notwendig sein, dass man ausdrücklich sagt, ich kann das im Moment nicht sagen oder ich kann dazu keine Äußerung machen. Wir sind keine Maschine und darum passiert es auch uns, dass wir ab und zu einen Fehler machen. Stehen Sie zu Ihren Fehlern? Das soll zeigen, dass wir auch ein Umfeld schaffen, wo man zu Fehlern stehen will. Nur aus Fehler gibt es auch die Möglichkeit, dass wir stärker werden, daraus lernen und besser werden. Fangen Sie bei sich an, und stehen du in den Fehlern und tun sie nicht schön reden, wieso sonst können Sie von Ihren Mitarbeitern auch nichts anderes erwarten. Der fünfte Punkt ist Feedbackkultur. Versuche jetzt, eine Kultur zu entwickeln, wo auch Andersdenkende einen Raum haben und sich auch einbringen können. Nicht den Mund machen, sondern offene Diskussionen fördern. So den Mitarbeiter mit einbeziehen, ihm so auch in die Verantwortung nehmen, und somit auch nicht vorstellen, einfach nur seine Meinung im Vordergrund stellen, sondern auch zeigen, dass man durchaus auch in der Lage ist, Ideen, Möglichkeiten von anderen Mitarbeitern zu erfahren und die unter Umständen sogar anzuwenden Der sechste und der letzte Punkt ist, lösen Sie sich Zeit. Wie ich bereits vorher erwähnt habe, Vertrauen ist nicht etwas, das jetzt einfach auf Knopfdruck kommt. Vertrauen braucht Zeit. Vertrauen braucht auch Erfahrung. Der Vertrauen braucht auch Situationen, die vielleicht nicht angenehm sind, aber als Nährboden dazu dienen, dass man aufgrund von der gemachten Erfahrung daraus noch den Vertrauen aufbauen kann. Gehen Sie sich der Zeit, ganz Sie im Umfeld der Zeit und Sie werden irgendwann an einem Punkt kommen, wo Sie von einer intakten Beziehung reden. können. Weil Vertrauen ist nichts anderes als ein Ausdruck von einer intakten Beziehung. Ob im Privaten oder auch im Beruf. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder begrüßen darf begrüßen, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple, Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.